0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida.
1: a nossa live sobre dinheiro e emoções. Eu sou a Aline, sou psicóloga aqui da rede da Casa da Vida e hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, a Lúcia Stradiotti, para falar um pouquinho com a gente sobre o que equilíbrio emocional tem a ver com finanças. Uma boa noite para vocês que estão chegando, guardar a Lúcia chegar, para gente bater um papo sobre Dinheiro e emoções. Lúcia chegou. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Lúcia, eu vi que você está aqui. Se você quiser pedir para participar, por favor. Boa noite, pessoal. Começando a nossa live sobre dinheiro e emoções. Aqui, apareceu Lúcia. Aí, deu certo. Oi, Lúcia. Eu Oi, Lúcia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer te receber aqui na Casa da Vida, <risos> pra gente bater um papo sobre dinheiro e emoções. O pessoal tá chegando. É... Uhum. Vou apresentar um pouquinho né, o que é o espaço da Casa da Vida. É um local aqui em Piracicaba, né? Aqui não, eu tô em um outro local, né? Em Piracicaba, é... que realiza né, atendimentos online, presencial e que busca fazer essa promoção é, de desenvolvimento humano, de cuidados de saúde emocional, né? E, e a gente achou super bacana pensar nessa questão de, né, conversar sobre relações com dinheiro, né, que atravessa aí a nossa vida de muitas formas, e pensar um pouquinho como que, né, isso né, é, pode contribuir para a gente ter melhores relacionamentos mais saúde, né? uma vida mais abundante, como né? você traz bastante né? no seu trabalho. Então, eu vou pedir para você, se você puder, né, se apresentar um pouquinho, falar do seu trabalho, como que você chegou né? nesse campo de, de atuação, tá. né? Bom, primeiro, para as pessoas que estão chegando aqui agora para a nossa live. É um
0: prazer estar aqui, é um prazer falar sobre isso, é um tema que realmente faz muito sentido para mim. É, toda vez que eu falo sobre isso Eu saio com aquela sensação de Nossa, eu preciso falar mais sobre isso né? Realmente faz muito sentido é, Então eu agradeço demais é, Eu comecei a trabalhar né, com, esse, com essa área Na verdade Justamente por é, Uma questão né, de vivência Algo que eu tinha vivido na minha vida E que eu fui percebendo aos poucos E também é, Porque eu Trabalhava com mães, com mulheres empreendedoras e fui percebendo que essa questão do dinheiro era uma dor, né? Era algo que realmente incomodava. Então, comecei minha carreira, na verdade, na internet, trabalhando com empreendedorismo materno e, basicamente, 100% das pessoas esbarravam na mesma questão, né? E o dinheiro? É, ou o dinheiro não entrava, ou o dinheiro entrava e ia embora uhum. Ou ela não sabia cobrar, ou ela não sabia gerir o dinheiro Então várias questões E a grande é, questão toda aí por trás né, desses pontos em comum entre todas elas É que isso tinha um impacto emocional muito grande né? Mas para além disso, quando eu comecei a investigar Eu fui percebendo também que as questões delas né, eram frutos já de alguns traumas ou de alguns, algumas questões emocionais lá do passado que é, geravam né, essas consequências no presente. Então comecei a me aprofundar um pouco mais sobre isso para poder ajudá-las. Fui fazer uma formação. A primeira formação foi em coaching financeiro. Eu já fazia uma pós uhum. em psicologia na época. É, e aí eu comecei a estudar, encontrei a psicologia econômica Que é uma área que conversa muito comigo Porque é, tem, fala muito né, do que eu realmente acredito E aí estudei um pouco sobre isso, fiz a pós em educação financeira E assim é, surgiu né, a ideia de ir trazendo cada vez mais sobre esse tema Como eu falo, né, eu, não, eu não falo de dinheiro falando de números né? Eu falo de dinheiro por esse outro viés Que é esse viés emocional, comportamental do dinheiro e que é, de fato, o que é capaz de promover mudanças, né? Não, não tem como a gente falar de mudar a vida financeira falando de mudar os números, né? De colocar os números numa planilha e achar que o resultado vai ser diferente, né? Uma então, grande questão é justamente a gente olhar de forma mais uhum. ampla, né? Para esse panorama geral aí do dinheiro e entender de que forma esses impactos emocionais é, são gerados e geram também questões financeiras
1: uhum. E aí é muito legal ouvir um pouco do seu percurso, né é, que eu tenho acompanhado já há um tempo o seu trabalho, né na medida que eu vou conseguindo é, e ver que ele está rendendo frutos muito legais, né, nesse sentido, porque tem o livro, né, que talvez depois a gente vá uhum. falar um pouquinho sobre a questão, né, da educação financeira na infância, que foi, assim, o que eu li e que veio por uma questão pessoal com a minha filha, né, que ela tem três anos hoje, que eu percebi que isso já estava começando a rondar ali, a nossa dinâmica, né, e eu tava tendo uma percepção em relação, a como que ela tava entendendo isso, da onde vem, né, o dinheiro, e eu falei, não, eu preciso me informar, né, então aí eu já tinha visto que você tem, né, esse livro publicado com a Lu Santos, e vocês têm a página, né, Educação Financeira na Infância, que é muito bacana uhum. também, e agora você lançou um segundo <risos> livro, né, é, eu ainda não li, né? ele está chegando, mas eu ainda não li Que fala justamente disso, dinheiro e vida em equilíbrio né? Porque é, até parto de uma experiência né, pessoal o quanto que eu não tive isso na minha infância né? E hoje eu sei, eu lido aí com as problemáticas nesse sentido De que ter que correr atrás, de ter que pensar né, sobre essas questões E como que isso impacta na minha vida Então, a, o primeiro livro que eu li foi uma indicação sua né, Que é aquele, o din, a mente acima do dinheiro né? E lá eu ficava assim, gente, olha só Como uma coisa que a gente viveu lá atrás Ou coisas que a gente foi ouvindo ao longo da nossa vida impactam Sim. hoje na forma como a gente lida ou não lida com dinheiro, né? Porque como você bem trouxe, é muito mais do que organizar uma planilha, né? Organizar a planilha faz parte, Com né? certeza. Então, assim, com certeza. E esse, mas é muito esse mais completo, livro, né, né é, especificamente Lúcia.
0: é um livro que é, deu muita base para esse trabalho que eu construí né? Inclusive para a metodologia que eu desenvolvi De justamente trabalhar o dinheiro né? Passado, presente e futuro Eu falo Então a gente não tem como organizar o presente que as pessoas que chegam, chegam desesperadas Para organizar o presente né? e, Ou elas chegam muitas vezes com a cabeça no futuro Do tipo, meu Deus, eu não tenho uma reserva O que é que eu vou fazer? Mas não tem como a gente dar esse salto Sem antes olhar para o passado e a grande questão é que o passado, né, o que aconteceu lá atrás Determina a forma como a gente está lidando Ou como você disse, não lidando com o dinheiro hoje Então é, quaisquer que sejam né, os bloqueios Podem eles estar aí na nossa... Né, na parte é, racional mesmo, né, concreta Da gente estar tá vendo ali, sei lá, não está não batendo a conta Ou então eu não consigo olhar para o dinheiro Ou então eu não consigo falar sobre isso ou pode ser que seja algo ainda mais profundo, né? É, mas qualquer que seja ele, tem uma raiz lá atrás. E a gente precisa olhar para essa causa, cuidar dessa causa, e não só é, pensar em remediar o sintoma, né? Então é o que eu falo, quando a gente percebe um sintoma na área financeira, a gente geralmente acha que ele é o problema. Então as pessoas já trazem para mim, né? Ah, eu, eu tenho um problema com cartão. Ou então, ai, uhum. a minha vida financeira é uma bagunça, esse é o meu problema. Não, esse não é o seu problema, né? Esse é um sintoma. O seu problema, muito provavelmente, é outro. E a gente precisa entender qual é esse problema e é dele que a gente vai cuidar para conseguir liberar essas questões do dinheiro, né? E é interessante, né? Porque... Você citou o livro uhum. do, de educação financeira na infância, né? E, e é também um, um trabalho, assim, que é, tem muito propósito envolvido e que veio dessa mesma questão, né? As mães que me procuravam, elas tinham esse desejo de cuidar da vida financeira não necessariamente da delas, mas elas precisavam... É, olhar, começar a olhar para essa questão, que era uma questão tão delicada até então, por conta dos filhos. Então, os filhos como uma motivação. E a gente sabe que isso, de fato, acontece, né? E aí vem esse convite, né? É, você lê o livro, então, é, você percebe, né? Que, assim, apesar de ser um livro sobre... O título, né? Muito Além da Mesada é, Tem muita coisa ali Que é um convite para os pais olharem Para a própria relação com o dinheiro Antes de tentarem passar qualquer coisa Para a criança, né? Então não é um livro Com dicas de como você vai Simplesmente falar sobre dinheiro com seu filho É primeiro um convite para você olhar Para a sua vida financeira, para a sua história financeira E a partir daí Ir desbloqueando questões E entendendo como trazer esse assunto Com mais naturalidade e leveza, né?
1: Uhum. Que é uma questão que a gente traz aqui né, na Casa da Vida, nesse sentido né? a, a, No primeiro semestre a gente teve né, um evento sobre equilíbrio emocional infantil E o quanto que a gente bateu nesse ponto né Que para cuidar das emoções das crianças não tem como a gente pular E não olhar para as nossas emoções Que é um pouco desse caminho, né? Porque está tá implicado a gente poder fazer esse... Essa revisitar e analisar e ver né, o que está que acontecendo para que aí a gente consiga fazer esse processo uhum. com as crianças, né? Que é um pouco dessa via de mão dupla que você traz, né, Lúcia? Não tem como. Né, fazer de uma forma separada E, e você trouxe essa questão né, Principalmente com relação às mulheres né, Que é uma coisa que eu ouço bastante no consultório também né, Essa dor E dentro também da própria área da psicologia né, Por ser uma área é, que lida com o sofrimento humano Que lida com questões de emoção Muitos profissionais E aí como é uma área predominantemente mais né, feminina Você encontra muito mais mulheres, né? Dessa dificuldade de precificar né? De poder cobrar mediante o sofrimento do outro né? Então assim, de ter uma dimensão em relação à é, diferença de preço e valor né? Que é uma questão que é, a Mariana e a Luísa Que são as fundadoras aqui da casa Elas trabalham muito em relação a essa questão que tem né? Esse tópico, numa mentoria que elas fazem com profissionais Então vai ter agora no segundo semestre e eu participei e a gente foi olhando muito para essa questão assim crenças limitadoras né porque a gente cresce ouvindo né dinheiro na é coisa de criança, né? Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade e como que isso vai ficando, né? Sem que a gente perceba, né? E isso vai moldando quase que esse distanciamento, uhum. né? Em relação como assim dinheiro, dinheiro não é legal, né? Dinheiro não, não traz essa felicidade e ele é muito importante, né? A vida toda enquanto sociedade está organizada enquanto ele como um é, ponto, é, né?
0: É, é, legal, Mas eu assim, achei a super gente interessante. Percebeu o quanto nós não temos intimidade com o dinheiro, né? Nunca tivemos, o dinheiro sempre foi esse assunto tabu. Então aquele dinheiro eu conto essa história, né? Assim, meu pai não me deixava falar de dinheiro à mesa. Então e ainda hoje, né, nós dois adultos, assim, eu vou fazer 38 anos e eu fui falar sobre dinheiro com ele esses dias e ele ficou vermelho e virou pro lado e desconversou. É como se eu estivesse falando assim de uma coisa muito, sabe, fora, assim. É, e eu tô uhum. falando de dinheiro, que é uma coisa que a gente no dia a dia, né, faz parte da nossa vida. Então, com os meus filhos a gente fala de dinheiro. Esses dias eu, eu chegou uma pergunta, né, para mim. Ai, meu filho. Pergunta insistentemente quanto eu ganho. E eu não sei o que responder. Eu falei, gente, responde quanto você ganha. Porque o seu filho, muito provavelmente, não tem a dimensão do valor que aquele <risos> número né, representa. Ele está sempre, sempre curioso. E ele quer saber quanto você ganha. Porque, sei lá. Significa. Né? E é isso. É, é a gente falar com naturalidade de algo que faz parte da nossa vida. né Mas nós somos uma geração... Com, que crescemos, assim, com muitos tabus. Então, da mesma forma que falar sobre dinheiro não era legal, chorar na frente dos outros também não era, né? Então, assim, quantas emoções reprimidas, uhum. né? Quantas questões não faladas, quantas dúvidas não conversadas. E foi assim que a gente cresceu, né? É, a ideia do meu trabalho é justamente a gente uhum. resgatar ou talvez estabelecer essa intimidade com o dinheiro, né? Olhar para o dinheiro de frente, entendendo o que ele representa na sua vida, né? Entendendo o que ele é, porque ou a gente cresce com esse super distanciamento, ou com essa ideia maluca, e eu falo maluca porque, assim, é uma coisa imposta, talvez sem a gente nem se dar conta disso, mas, assim, que o dinheiro é a linha de chegada, né? Então, depende de quanto você tem. Para dizer se você atingiu ou não seus objetivos, né? O dinheiro tem todo determinando o nosso valor. Então, se você não uhum. tem dinheiro ou se você tem questões relacionadas ao dinheiro, você se sente menos, diminuída perante as outras. Então, por que é que existe essa relação, né? Essa relação tão. essa linha tão tênue? E por que é que. Ele tem um impacto tão grande na nossa vida Sendo que a gente não tem nem intimidade com ele né? Então é justamente jogar luz nisso tudo E olhar para essas questões tentando desvendar O que acontece por trás dessa dinâmica, sabe?
1: Uhum. E que aí vai descendo né, os degraus E vai vendo o nível de complexidade né? Porque tem esse degrau né, um pouco mais superficial que vem dessas questões sociais Mas conforme a gente vai descendo E acho né, e aí talvez você possa contar um pouquinho Do caso a caso né, O como que essas questões para cada pessoa Ou cada casal uhum. que te procura Vai pegar de um jeito diferente né? e, e a ideia da gente poder bater esse papo hoje foi que assim, eu falei né, para a Mariana e para o Luiz, eu falei assim, gente, é muito legal, né? assim, Tanto que até emprestei o seu livro, né? Porque eu falei assim, mais pessoas precisam chegar nessas informações para poder pensar, né? É quase como que nem o dinheiro, questões de sexualidade na né? infância, né? É toda, todas essas temáticas, né? Emoções, os choros, né? O que. Que antes não se falava o como está sendo importante abrir esses espaços para ser pensado nisso, né? E aí eu acho muito interessante, porque esse caso a caso vai mostrando assim como é que ficou para um, como é que não ficou para outro, essa questão que aparece muito em relação aos casais, né? Às vezes um não sabe da, da vida financeira do outro. Então, às vezes, né, conversando com muitas mulheres, não só na clínica, mas assim, ah, eu tenho o meu caixa 2, né, ou vai comprar alguma coisa, esconde a sacola, né, ah, porque meu marido não pode ver, não pode saber. E como que isso vai,
0: muitas vezes, né, interferindo isso. na é, Eu recebo muita, muita gente voz, assim, não vai ser é, conta, muitos né? casais que me procuram já no momento em que a corda está estourando, né? Assim, isso é meio é, rotineiro, assim, de acontecer. Então, as pessoas só olham para essa questão quando essa questão já virou um incômodo grande, né? Então, antes de tomarem consciência de que existe um problema, de que é algo que pode ser solucionado, de que aquilo não está legal... É... Elas vão deixando, porque é uma questão que incomoda Só que olhar pra ela também incomoda Então fica né, naquele lugar assim de, não, melhor não mexer Melhor não mexer, né? E vão empurrando é, vão esperando uhum. Mas tem também muita gente que, se resolve que sozinho, e chega né? nesse ponto Porque <risos> não sabe que dá pra viver diferente Virou meio que um lugar comum né? sofrer com questões de dinheiro é, Não falar sobre dinheiro em casa Porque foi assim que eu cresci, foi assim que eu aprendi É assim que é E na verdade não é E aí essa questão do casal é, Existe Sim. muito, né? a gente chama de traição financeira Que é justamente esse omitir né? Ou, ou esconder, esconder do outro informações, comportamentos ou qualquer coisa que muitas vezes o único motivo é, pela pessoa fazer isso, né? seja o homem ou a mulher, é a vergonha do próprio comportamento. Então, assim, é muito mais um auto julgamento do que o medo do julgamento do outro. Mas a falta de conversa, mais uma vez, entra aí né, como uma questão. Uhum. Então, de novo, esbarramos no fato de não termos intimidade com o tema. A gente pode conversar sobre várias coisas, mas chega na hora de falar sobre o dinheiro, desconversa-se, né? E uma questão é que existe mesmo essa dúvida, né? Qual é a melhor forma de cuidar do dinheiro em casal? Como é que eu faço para cuidar do dinheiro com o meu marido? A gente deveria juntar tudo, a gente tem que separar tudo Se eu juntar tudo, eu vou perder minha essência e minha individualidade, né? E aí entra um ponto que é importante, que é justamente respeitar, sabe, cada dinâmica. Eu, de fato, não acredito que exista só uma forma certa. Mas tem uma coisa que é fundamental nessa equação, que é a transparência e a conversa. Então, a partir do momento que é, estão num ponto em que estão omitindo informações, né, ou é, já aconteceu, por exemplo, pessoas que me procuraram que usavam o cartão, só em, naquelas grandes lojas, né? grandes redes Para depois poder falar para o marido que era o supermercado, por exemplo que não, né? Mas iam para comprar coisas para ela mesma ou para a criança é, né? Já tem de casos também de, de o casal ter descoberto assim, uma dívida gigante Por conta de comportamentos do marido que só vieram à tona depois Quando a bomba estourou, quando a dívida já estava Então isso acontece muito Então o que não pode acontecer é esse não diálogo né? Mas existe sim uma forma de cuidar do dinheiro em casal Com uhum. cumplicidade Juntando as contas e ainda assim mantendo a individualidade de cada um né? Porque é só a gente trazer para o cenário a maturidade uhum. do adulto E às vezes a gente não sabe como fazer isso Porque a gente não aprendeu quando criança E a gente ainda olha para esse dinheiro como se ele fosse um bicho papão né? A partir do momento que a gente... Olhe para isso tudo, né? Pensa nessa dinâmica uhum. Pensa, não, espera aí Agora eu sou adulto Eu posso conversar sobre essas questões Eu posso falar sobre isso tá tudo bem, né? A gente vai aos pouquinhos Desensibilizando, perdendo medo E se aproximando desse tema Vai ficando mais natural, né? Vai ficando mais simples é... Mas existe um medo, né? Eu acho que o sentimento que mais permeia A relação de todo mundo com o dinheiro É o medo Seja o medo da reação do outro O medo de ser julgado O medo de faltar uhum. dinheiro né? Eu acho que esse medo está muito presente é, Eu diria em, sei lá, 90% dos casos É, é essa a, a base, sabe? Dessa relação E uhum. você
1: é, é falando do medo
0: do faltar uhum. né? Que
1: essa é uma questão assim Aparece muito pra gente que é autônomo né? em relação assim, à dinâmica do consultório. E aí é uma questão que, por exemplo, eu lembro, eu, eu, eu morria de medo de ir no banco, né? Porque eu não sabia, eu não sabia uma, né? Nem mexer, porque nunca tinha sido passado para mim. Para mim era um lugar quase que assustador. né? E aí eu vou vendo hoje, né, a evolução nesse sentido, o quanto que ter essa dimensão do como que foi, né, e ainda teve um, um, uma história que a minha mãe conta, né, que ela fala que quando eu era pequenininha, por volta de uns 3, 4 anos, eu apareci, ela, ela não lembra exatamente a quantia, com o dinheiro, e a gente morava próximo da minha avó, e aí diz que ela perguntava para mim, de onde você pegou o dinheiro? E eu não falava. E ela ficou super brava comigo, e aí me castigou, e foi né? brava lá e me levando para devolver o dinheiro, porque ela supôs que eu tinha pegado da minha avó. E quando ela chega lá, minha avó fala assim: não, eu dei para ela né e aí era uma história que eu não sabia e quando eu tomo conhecimento aí eu vou né, fazendo links nesse sentido de pensar assim o como uhum. que hoje por exemplo eu tenho muita sensação assim eu não posso pegar nada para além do que é meu então se a gente vai para algum lugar né até a, a Mariana que é muito minha amiga ela fala assim não mas deixa e falo, não o que é certo é certo e aí tem que fazer divididinho né e aí fico pensando o quanto que é difícil fazer esse movimento de você vinculando questões a sua história e aí entendendo, né, como que isso repercute hoje na sua vida e ainda levar isso para comunicar com a pessoa com a qual você divide, né? A vida, a rotina, que é um ponto que você trouxe que é muito importante, né? Não só na questão do dinheiro, mas em muitas questões uhum. que são desafiadoras, os casais evitam conversar. Né? E, e para todos os campos né, a gente poder trazer né, para o campo do diálogo é muito importante. Né? Então você está falando, eu tô pensando assim, juntando um monte de coisas que eu vou observando não só na minha prática, mas na minha própria experiência pessoal. Né? Então, uhum. o quanto que é, vai se descomplicando? Mas a gente vai vendo que vai
0: ser um trabalho... Um, é um processo, um trabalho, né? Eu gosto muito de toda, deixar né? isso claro, porque as pessoas, sentido. elas vêm com essa ansiedade, né? De resolver a questão. E a, e a grande é, sacada é a gente olhar para a nossa relação com o dinheiro, né? Como um relacionamento mesmo, como qualquer outro que a gente estabelece. Então, vamos supor, né? Eu sou casada, eu conheci meu marido, meu meu marido hoje, né? Quando eu tinha 14 uhum. anos. Então, na época, ele era meu namorado, né? De infância, cria duas crianças, que depois a gente foi crescendo juntos e, eventualmente, casamos. Então, são 23 anos de relação, 24 esse ano. É muita coisa, né? Quando a gente pensa nisso. Mas é não é porque são 24 anos de relação e a gente já discutiu várias <risos> questões, a gente já teve várias DRs, já colocou vários pingos nos is, que nunca mais a gente vai ter alguma coisa para conversar Porque a vida é dinâmica, porque as questões mudam Porque eu vou mudando e ele vai mudando E nós vamos acessando questões em profundidade Porque eventualmente coisas acontecem que são gatilhos para a gente aí algumas coisas vêm à tona Então, da mesma forma que eu entendo que é natural Num relacionamento, principalmente num relacionamento é, longo que existam, né, é, momentos assim de conversar, de ajustar, de, de né, de fazer essa revisão, eu tenho que entender que com o dinheiro não é diferente. Então, assim, eu não vou resolver todas as minhas questões com dinheiro. Eu vou olhar para aquela questão do momento e eu vou resolver aquela questão do momento, mas eventualmente o cenário vai mudar e eu posso, né? Pode ser que venham à tona outras questões. E é legal da gente falar isso, porque a pessoa às vezes se sente fracassada, uma vez que ela olhou para uma questão e cuidou, e de repente, num outro momento, ela sente aquela ansiedade ou uma angústia ou aquela sensação de confusão de não saber o que fazer. E por exemplo, né quando a gente fala de crianças Você mencionou que sua filha está com 3 O meu filho né Mas eu comecei a olhar Para essa questão do dinheiro é, Para crianças, quando o meu filho mais velho Tinha 2 anos e meio E foi quando ele me pediu para passar o cartão No shopping, eu falei Meu Deus do céu, estou criando Uma criaturinha consumista E eu preciso entender sobre isso E aí Ele hoje tem 11 anos né E Lógico que as questões todas mudaram agora. Agora ele tem o próprio cartão, agora ele tem a própria conta, agora ele tem o próprio dinheiro, porque ele escreveu um livro, ganhou dinheiro com o livro. Então, assim, ele tem. São outras questões. Não quer dizer que não acabaram as, né, as, as coisas aqui para eu olhar, para eu uhum. pensar, pra... mas são outras questões. Então, a gente tem que entender e abraçar isso como um processo, tá? Um processo de vida. Agora. Lúcia, então nunca vai melhorar? Então não adianta Sim. nem eu olhar para isso. Não, é como a terapia, né? Eu não sei, eu, eu não acredito que a terapia seja um processo que termina. Eu acho que você, é, às vezes, terminam algumas questões, mas se você puder fazer terapia a vida toda, é maravilhoso e você só tem a ganhar. Então eu acho que é mais ou menos isso. Você passar a vida toda se relacionando com esse dinheiro e olhando para as questões que eventualmente surjam e tentando Justamente fazer esses links aí que você mencionou, né? Entendendo uhum. de que forma o que aconteceu lá atrás está impactando na minha vida hoje. Uhum. Bom, se aquilo que aconteceu eu resolvi daquela maneira, como é que eu posso resolver isso aqui, né? Então, o que eu falo é que a gente vai se instrumentalizando para eventualmente ficar mais leve, para eventualmente ficar mais fácil, para a gente ir sabendo sair de determinadas situações ou tomar determinadas decisões sozinha, não quer dizer que as questões não vão acontecer, né? Então, isso... Agora, é legal a gente, né? Isso que você mencionou. Uhum. Olhar para a minha questão lá atrás e pensar como é que isso impacta a minha vida. Entender que o companheiro, a companheira tem uma outra história de vida, consequentemente, outras questões, né? E que mesmo que tenham crescido juntos, né? Por exemplo, eu e meu marido aqui, a partir dos 14 anos, uma vida juntos. Ainda assim, nós temos visões diferentes com o dinheiro. Ainda assim, nós temos um jeito diferente de olhar para as questões. Ainda assim, apesar do meu trabalho aqui de formiguinha todos os dias, eu ainda ouço ele falando umas coisas para o meu filho que eu falo, pelo amor de Deus, você está Contra o meu trabalho E eu entendo que é a bagagem dele Então eu acho que isso é uma grande Questão quando a gente fala de casal né É entender uhum. Que tem um indivíduo E outro indivíduo Que cada um tem a tua bagagem de vida E que agora vocês estão juntos construindo uma vida juntos né? Então tem aquele momento, aquele ponto de intersecção Ainda assim não deixam de ser Dois indivíduos com histórias De vidas diferentes e questões diferentes né? Nunca A minha lente vai ser a mesma lente Do outro Eu inclusive já atendi irmãs gêmeas Criadas Ao mesmo tempo, pelo mesmo pai Pela mesma mãe e com visões Totalmente diferentes do dinheiro Então não é É... Não, a gente não tá nunca olhando do mesmo lugar, pela mesma perspectiva, né? E isso é muito importante da gente saber. Pra gente não julgar o julgamento do outro também, né? Porque é isso que acontece. Às vezes a gente... Por que, que o dinheiro gera embate? Um tá olhando uhum. pro dinheiro pela sua perspectiva, tá carregando suas dores e suas questões. O outro tá olhando, né? Daquele mesmo lugar, de outro lugar, mas né? da mesma forma. E aí as os pontos de vista assim são né de, conflitantes só que um tá julgando o outro ao invés de tentar entender porque é que o outro tá olhando dessa forma né então eu acho que é um processo de autoconhecimento e que uhum. quando a gente olha para as nossas questões a gente também consegue olhar para dor do outro de uma forma é, com menos julgamento e com mais empatia né e uma forma que acaba Trazendo pra gente tranquilidade uhum. para esse relacionamento do dia a dia. Porque a gente passa a entender que não é pessoal, né? Que é algo ali muito maior. E que ele tá dando aquela dor, né? Que vem de... Enfim, que você pode até não saber uhum. o, o ponto de partida. Mas você sabe que aquilo não é com você e não tem a ver com aquele momento, sabe? Então, isso ajuda muito nesse relacionamento. Uhum. Uhum. E que não
1: necessariamente é melhor ou pior, né? É diferente, né? Pelas experiências diferentes, né? Pela criação diferente que essa pessoa teve. Mas aí você falando em relação... Você deu o exemplo do seu marido, né? Porque na minha casa foi exatamente esse movimento, né? É, eu tava ali caminhando com as minhas questões, mas quando chega a minha filha Maitê, e aí vem, né? E assim, meu marido assim ah, tá um dinheiro aqui, tá aqui, olha só, sobrou esse troco aqui. Então, ele foi dando, foi dando. E aí, aconteceu um certo episódio, onde ela tava com uma tiara dela e fazendo aquele movimento assim. Eu falei, filha, você vai quebrar. Ela falou, não vai. Eu falei, se você continuar, pode ser que quebre. E deixei. E ela continuou e foi pro, pro, pro quarto, né? E dali a pouco, ela veio chorando que tinha quebrado a tiara. E aí, eu falei pra ela: falei assim, ah, quebrou. Falei: que pena, né? Mas você viu? A mamãe avisou que poderia acontecer isso. Eu falei: o que, que vai acontecer agora? Ou você vai ficar sem, ou você vai pegar daquele dinheirinho que o papai te deu e você comprar outro. Não, você tem que comprar pra mim. Eu não vou usar meu dinheirinho assim. E aí, eu falei: opa, espera lá. Então, ali eu sustentei. Falei: não, né? Olha, eu te avisei, né? Eu não vou comprar Tem possibilidade de eu te levar lá Você pega, a gente vai juntas Você escolhe, você vai pagar né? E aí ela assim, fez uma birra homérica Porque ela não queria usar o dinheirinho dela E queria que eu comprasse Aí eu falei, não, eu preciso me informar De como que eu posso começar a fazer esse processo com ela De uma maneira que ela entenda Que ok, tem algumas coisas que eu e o pai dela vamos suprir mas que dependendo da situação, né, e aí eu acho muito legal quando vocês trazem no livro de várias habilidades que vão sendo desenvolvidas com as crianças, quando a gente vai trazendo elas para esse campo, né, da, da questão financeira da casa, né, em relação, assim, que tipo de relação você vai desenvolvendo com elas, e eu achei fantástica aquela colocação que vocês fazem, né, às vezes falam assim, ah, mas o meu filho já é mais velho, né? E, e como que eu vou fazer? Não é uma criança pequena. E aí vocês colocam que desde que ele ainda esteja morando com esses pais ou cuidadores, né? E que dependa em algum nível financeiramente, uhum. que é possível ensinar uma outra forma de se relacionar com o dinheiro, né? E lá vocês vão trazendo vários aspectos que eu achei fantástico. Porque não é só o planejar, o guardar, né, são várias habilidades que vão podendo ser desenvolvidas. E aí a gente está nesse momento. Assim, ela disse que não ia, né? Aí depois teve um dia que ela chegou, ela perguntou se eu podia levar ela. Eu falei, mas você vai usar seu dinheirinho? Ela falou, vou. Então levei lá o potinho dela e achei legal aquela divisão que vocês fazem, né, em relação não só às porcentagens, mas ter um potinho para cada questão. E aí ela foi, ela pegou, né, então aí a moça devolveu, eu falei, aí eu expliquei um pouquinho do que, que é o troco. Então comecei já a trazer ela para essa questão, né, do universo, né, em relação, como é que ela vai, né, dentro aí do possível, estabelecer a relação dela com o dinheiro. Mas foi exatamente isso, porque eu vi meu marido fazendo uhum. um movimento e eu percebi que aquilo estava tendo um efeito, que eu falei, opa! Acendeu um sinalzinho vermelho aqui pra mim, né? Então, assim, e aí depois eu li o livro até fiz um resumo <risos> pra ele eu Falei assim, vem cá, né? Eu sei que
0: você não vai ler, mas eu vou te passar Mas é, é muito bacana <risos> né? quando a gente observa a criança E olha só o que você trouxe A filha tem três anos e você já relatou Primeiro, a, essa sensação, né? esse, esse, esse... É... Reação que ela teve de Não, não vou gastar o meu dinheiro, né? Então, quando a gente fala né que dinheiro tem tudo a ver com as emoções A gente está justamente falando desse, Dessa emoção que é responsável pela nossa tomada de decisão Mas também dessa emoção que é gerada a partir de acontecimentos né, E de decisões que a gente toma Então, o tempo todo a gente está lidando com uma emoção É o que eu falo, na hora que você... Vai comprar alguma coisa Muitas vezes você tá ali Você tá né, com o coração disparado Você está com a adrenalina em alta Você está né, tá sentindo aquela é, sensação gostosa De estar numa loja Você está sofrendo lá os efeitos da dopamina Não é racional, né? Do mesmo jeito, quando você abre sua fatura do cartão depois Você sente, às vezes, até sensações físicas, né? Você chega a sentir dor de estômago Você sente palpitação Você sente falta de ar o tempo todo nós estamos falando de emoção. Então, as pessoas ainda se lutem com a ideia de que é só ensinar, por exemplo, né? uma criança. Ah, é só ensinar matemática. Na verdade, pode ser uma disciplina junto com a matemática. Não, porque é muito maior do que isso. A tua filha, por exemplo, ainda não faz conta, muito provavelmente. Ela não tem muita dimensão de quanto dinheiro ela tem, mas ela já tem um perfil financeiro. Uhum. Ela já tem um apego. Então talvez trabalhar com ela muito mais do que, olha, você precisa guardar o seu dinheiro, é, olha, o dinheiro, ele serve sim para gastar e tá tudo bem. E tá tudo bem gastar o dinheiro e depois você consegue mais dinheiro, né? E explicar o funcionamento do dinheiro para uma criança que tem esse apego é importante. Já, é, ao contrário, né? muitas vezes acontece da criança querer uhum. gastar e dos pais quererem frear. E a gente também precisa tomar cuidado para não transferir o nosso apego para a criança. Então, o que você fez foi perfeito, né? Não, né? Sustentou primeiro, então isso é, é fundamental. E aí, não. Eu vou levar você lá, você vai comprar, né? E está tudo bem. Eu te avisei, então... Foi avisado né ela não estava fazendo algo assim foi não foi simplesmente um acidente, foi uma escolha e a gente deixar as crianças lidarem com as escolhas dela e com as consequências uhum. das escolhas uhum. delas é fundamental porque é assim que elas vão aprender né então uhum. definitivamente assim é esse esse, esse contato uhum. com as crianças é muito enriquecedor nesse processo todo, mas faz a gente refletir o tempo todo no que é que a gente está pensando na forma como a gente está lidando o que é que a gente está. Né? Trans... O que, né? que eu tô
1: falando, né, para ela? Uhum. Por isso que, que, que é isso que vocês frisam, né? Não tem como falar com a criança. Né, que foi o que a gente trouxe sem a gente estar tá uhum. olhando o tempo todo mas o que, uhum. que eu tô qual é o meu comportamento em relação a esse dinheiro né porque muito Deficitivo. mais do que com a fala a e é, é um
0: sempre é, uhum. interessante né a gente lembrar que às vezes é, educar uma, um filho da trabalho né fato Sabemos, né? É um trabalho diário e também é um processo, né? Nunca é pontual. Então, da mesma forma, eu não vou fazer algo agora pro meu filho e achar que pronto, tá feito pro resto da vida. É todo dia, né? Aquele trabalho de formiguinha, plantando sementinha, cuidando todos os dias para que ela gere frutos. Com isso, muita gente é, acha melhor, né? Não educar. Ah, eu não vou falar de dinheiro agora. Não, tem tempo ainda. Eu vou deixar para falar mais para frente. Porque, de exatamente ou subestima ah, não né entende né criança, acho que não entende. então superestima no sentido de não tá tudo bem ela vai acabar aprendendo com a vida e a grande questão é que quando não é um processo ativo Torna-se um processo passivo De qualquer forma a criança vai aprender Mas se não está tendo um esforço né, E uma atenção da nossa parte Do como é que eu estou educando O que é que eu estou passando Ela vai acabar captando justamente as nossas emoções né? E muitas vezes a gente está ansioso Como você disse é, se os pais são autônomos uhum. né? Rola aquela ansiedade Será que esse mês vai dar? Será que esse mês não vai dar? Às vezes tem alguma discussão Às vezes fala-se alguma coisa Num momento de sangue mais quente né? Do tipo, ah, meu dinheiro Não dá em árvore, né? E aí a criança está aprendendo De qualquer forma Então não é que você não decidiu não educar Mas você está educando De uma forma negativa, digamos assim né? Porque ela vai captar tudo isso então o importante é, desse olhar né, para a gente assim, é, é justamente usar desse, é, dessa motivação né, que são nossos filhos Para a gente acabar olhando para as nossas questões Que doem sim, que são desconfortáveis sim Porque a gente vai esbarrar num monte de coisa Como você disse, esbarrou aí numa história que você nem se lembrava Mas que fez todo sentido a partir do momento que você tomou conhecimento né, e eu também tenho é, essa história que eu acho que eu até conto no livro, né? Uhum. Que eu rasguei uma nota de dinheiro no intuito de dividir o dinheiro com minhas amigas, né? Então eu tinha lá duas notas e eu tinha duas amigas e eu também queria dinheiro, então dividi duas notas em três e eu levei a maior bronca, né? E isso ficou para mim, porque uhum. lógico, né? Eu, eu entendo. O lado da minha mãe, de ela reagir da forma como ela reagiu Mas era uma criança de cinco anos, com dinheiro, né? Não, uma responsabilidade que foi posta na minha mão Que não era minha, né? Não cabia ali é Uma falta de diálogo também, que é muito é, comum, né? A gente não querer explicar o porquê A gente simplesmente usa, né? Da, 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 tem uma reação e aí acha que aquilo ficou por aquilo mesmo, né? E aí a criança tá captando e absorvendo da forma como ela pode, né? E eu, naquele momento, absorvi a mensagem de que é, dividir o meu dinheiro era ruim, né? E, e que multiplicar o meu dinheiro também era ruim. Então, de alguma forma, eu fiquei com muito medo de colocar meu dinheiro no banco, de investir dinheiro. E eu tive que lidar com isso depois na vida adulta. Porque, assim como você, eu também tinha medo de banco. E a primeira vez que eu tive que entrar para receber... Meu dinheiro de pesquisa da faculdade Eu tive uma crise de pânico na porta do banco Porque ou eu entrava ou meu dinheiro ficava lá Eu precisava entrar precisava pagar meu aluguel Mas eu né tive assim um... Eu passei mal Eu falei, gente, eu preciso olhar para isso Então as fichas vão caindo, né? A gente vai entendendo e vai lidando com o que vai aparecendo no momento Mas é um processo e não adianta a gente varrer para debaixo do tapete, né? Assim, é, isso é fato É eventualmente isso vai é, aparecer para você, né? E você vai precisar olhar para isso. Porque o dinheiro não é uma questão que tem previsão de sair da nossa vida, né? Ela, ela vai estar tá aí, ela permeia todas as áreas e muito provavelmente vai estar tá aí uhum. durante a nossa vida toda, né? Não tem o que fazer. Então, é justamente é, entender em que ponto uhum. pega. — como você disse, né? Para algumas pessoas é: "Nossa, será que vai dar o dinheiro desse mês?", né? "Ah, eu sou autônoma, será que eu tenho? Será que vai acabar?" Para outras pessoas é: "Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu tô com dinheiro, eu preciso pagar a conta", né? Aquela coisa assim de ficar totalmente ansiosa de querer pagar tudo e se livrar de tudo, né? Para outras pessoas é a questão do consumo. Muita gente com um consumo desenfreado e muitas outras pessoas que não se permitem comprar então pessoas que não comem o que tem vontade não usam o que querem usar porque não entendem que o dinheiro também serve para viver né virou ferramenta só de sobrevivência e tem uma questão de merecimento então assim são muitas questões né uhum. é, é, é muito rico a gente olhar na né? história de vida é sempre muito rico uhum. mas é interessante quando a gente vai olhando para todas essas questões e tomando consciência de como cada acontecimento marca a vida de determinada pessoa de maneira diferente, né? Então é algo que aconteceu lá atrás, que inclusive pode ter sido algo uhum. é, comum, né? É, não sei quantos anos você tem, não precisa falar aqui <risos> público, mas por exemplo eu vivi na minha infância a questão do plano colo, né, a inflação. Eu vi, eu vi meus pais à noite assim é, chegando em casa com compras gigantes de mercado e meu pai comprando um freezer que ele pagou em várias prestações para ele poder estocar comida porque ele não sabia se o dinheiro dele ia dar para comprar comida no dia seguinte. Né? Então eu vivi isso Eu vivi uma época de muita instabilidade uhum. Então é claro que o dinheiro em determinado momento Passou a me gerar ansiedade né? Então pode ser que mesmo essas questões históricas Essas questões socioeconômicas que aconteceram Tenham gerado também né? é, Traumas e gatilhos, enfim Mas é, cada um pode reagir a isso de um jeito sabe? Tem pessoas que viveram essa mesma fase que eu e que justamente entendem que, não, dinheiro é para gastar. Preciso viver o hoje porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, cada um interpretou aquilo de uma determinada maneira. A cicatriz uhum. que aquele acontecimento deixou em cada um é diferente e a forma como ela impacta a vida é diferente. Mas o que é unânime é que temos questões, né? Todo mundo aí tem alguma coisa para ser olhada quando o assunto é dinheiro. Né? E a gente vai sempre, sempre esbarrar nas emoções uhum. Uhum.
1: É, E você falou né, dessa questão Eu lembrei que você conta no livro também né, Que você ficou assim, até meio que pensando né, sobre aquilo Quando você ouve né, é, do seu marido que ele queria ser rico né E que você nunca tinha E você falou você oh, ser rico, né, e que é uma coisa que nem, por exemplo, esses tempos atrás, depois que eu comecei a me atentar sobre essas questões, a minha filha mexendo com dinheiro, né, que aí eu deixo ela manusear, né, e tudo mais, e aí eu falei, é, dinheiro é legal, né, filha, né, bacana, não sei o que, minha mãe, dinheiro é legal? Eu falei, é, dinheiro é legal. Eu falei assim, é bacana, né? Te proporciona várias coisas. Então, o quanto que também, e acho que essa questão né, que vocês trazem também no livro uhum. da, da associação do, do dinheiro como algo que vem do trabalho da gente tomar um certo cuidado também para para pensar que dinheiro não é só essa questão da sobrevivência mas que tem a questão do prazer também envolvida e de não relacionar né o trabalho que é o que nos proporciona é, ter dinheiro né com algo que é ruim né nesse sentido olha eu não tenho tempo para ficar com você porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro uhum. né que fica com essa conotação para criança né? num sentido de que é algo muito ruim não só o dinheiro mas o trabalho também e que dá para ser prazeroso e que está tudo bem a gente também gostar de ter dinheiro para usar e esse dinheiro circular né Lúcia porque eu não vou lembrar onde que eu ouvi aí nessa trajetória desde quando eu comecei a olhar para isso eu ouvi um exemplo que a pessoa uhum. guardava 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 e esse dinheiro não circulava e o quanto que o dinheiro ele também é um certo nível ele precisa circular porque ele tem essa questão de uma energia que precisa rodar Para que outro venha E essa pessoa não gastava E aí uhum. foi lá, teve um acontecimento onde ela precisou usar aquele dinheiro Para aquele acontecimento Eu não lembro o que, que tinha quebrado E aí ela com muita dor, muita raiva teve que usar o dinheiro que ela guardou né? Então assim, é... também essa questão de ter um dinheiro aonde você tenha, né? Então eu lembro também que eu achei super legal a ideia de, às vezes, não chamar de uma reserva de emergência, mas talvez, tipo, ah, minha reserva dos sonhos, né? Minha reserva da liberdade, um outro nome que você queira dar para essa reserva que isso também vai gerando alguns impactos, né, em relação a essa questão do dinheiro, como esse algo que precisa circular na nossa vida. E que bom algo. que ele tá aí para circular, né? né? A gente precisa é olhar pro dinheiro
0: como algo bom. É uma ferramenta, é uma ferramenta que, como você disse, né, proporciona muitas coisas. E ele não é o problema. O problema são as questões que a gente tem e que precisam e podem ser cuidadas, né? Mas o dinheiro, ele é só o resultado. Então, se o dinheiro hoje né, está negativo, se o dinheiro hoje está gerando é, sentimentos negativos, o que a gente precisa é olhar para a causa disso e não para o dinheiro. E a prova disso... É que tem gente que, é, isso é muito comum, tá? Pessoas que me procuram e falam Meu Deus, hoje eu ganho três vezes mais e eu continuo tendo problemas com o dinheiro Por quê? Porque não é quanto você ganha, não é sobre quanto você ganha, não é sobre também quanto você gasta Mas sim como e por que você usa o dinheiro de determinada maneira e o que isso representa na sua vida né E quando você fala de, da reserva de emergência né, uhum. Ou de simplesmente guardar dinheiro Eu gosto de deixar isso muito claro A pessoa que tem dinheiro guardado Não necessariamente ela tem saúde financeira Saúde financeira ou bem-estar financeiro, né, que é o termo que se usa hoje, é justamente você ter esse equilíbrio, né, entre as áreas da vida e poder ter. Você tem lá os seus investimentos de repente para o futuro, para tua reserva da tranquilidade, dos sonhos, mas você também usa o dinheiro no dia a dia, não só para sobreviver, mas para viver, né? Então para fazer coisas que você queira, sabe? A gente precisa. É só quando a gente contempla tudo isso que a gente, na verdade, é, tem, chega né, nesse patamar de bem-estar financeiro Então, ter saúde financeira não é ter dinheiro guardado Porque tem gente, que é o que você falou Tem muito dinheiro guardado, mas tem esse apego Esse nível de apego, como se a segurança viesse daquele dinheiro A grande questão é Dinheiro é energia E como energia, ele precisa fluir Ele precisa circular, inclusive, para o mundo funcionar né? Senão a economia para o dinheiro ele precisa circular. E aí, uhum. quando a gente deixa o dinheiro só guardado, com medo de que nunca entre, eventualmente vai acontecer algo. É o que eu falo. Se você jogar uma água no chão, a água vai correr. né? Se você represar essa água, você vai jogar água ali, ela vai ficar ali represada, até que eventualmente vai ter uma pequena rachadura e ela vai vazar. E é a mesma coisa que acontece com o dinheiro. Se você deixar o dinheiro ali parado, eventualmente vai... Fundiu o motor do carro vai, Já ouvi de tudo, viu? Estourou o encanamento da cozinha Estragou todo o piso As portas que espanaram Tiveram que trocar a porta da casa Tantas coisas que acontecem Que aí te levam né, A usar esse dinheiro que estava guardado Por quê? Porque esse dinheiro precisa ser colocado em movimento Não estou dizendo Que você não pode ter um dinheiro guardado Mas ele tem que ter um propósito né? Então você tem que sempre dar um destino para ele E tudo bem, pode ser, se você quiser né? Se você se sentir segura, ter uma reserva de emergência Mas você pode chamar de reserva de segurança Pelo menos você está dando uma conotação positiva para ele Porque a gente cresceu já com uma conotação muito negativa Então quanto mais a gente conseguir associar a coisas positivas Melhor, porque a gente vai trazendo essa leveza para a vida E aí eu queria só comentar essa questão que você disse do trabalho que você começou falando, né? Que, por exemplo, psicólogos, terapeutas, enfim, muitas vezes tem problema com cobrar, né? Com quanto cobrar a sessão, porque é um trabalho para ajudar os outros, né? Que ajuda os outros. Então, é um trabalho geralmente cheio de propósito. É difícil uma psicóloga, uma terapeuta que não goste do que faz, né? Então, é um trabalho com muito propósito. É um trabalho que tem esse cunho de ajudar uhum. as pessoas, né? Um trabalho essencial, eu diria. E aí. Tem essa culpa por cobrar Ou cobrar demais Ou se tá, né? tá cobrando caro E o que né, é, é importante da gente olhar É justamente essa relação Que foi sendo construída Na nossa cabeça entre o trabalho Ser algo ruim, ser algo difícil Trabalhoso, né? E se de repente você faz Algo que você ama, já gera esse Conflito interno do tipo Meu Deus, eu não madrugo Deus ajuda quem cedo madruga Eu não, né? Não trabalho suando, dinheiro é fruto do suor. Pronto, ferrou, eu nunca vou ter dinheiro mesmo, que então eu não sou merecedora desse dinheiro. A gente, nossa cabeça faz essas associações, né? Por mais absurdo que pareça quando a gente fala assim, mas é isso que acontece. E aí... Uhum. é a importância de a gente cuidar da forma como a gente fala do trabalho para os nossos filhos. Justamente para que eles entendam, principalmente essa geração que está vindo agora, né? A geração Z, que é uma geração que vai trabalhar muito mais por propósito do que por dinheiro. E que elas entendam que está tudo bem né, escolher algo que ame fazer e ainda assim ser remunerado por isso, né? Porque existe aí uma questão de merecimento, existe aí uma questão de funcionamento de mundo também, né? E está tudo bem. E se a gente for pensar, uma das é, profissões mais bem remuneradas hoje em dia uhum. É a medicina E médicos salvam vidas, né? E por que, que o médico pode ganhar super bem, né? E um terapeuta que também salva vidas não pode cobrar Então, assim, é, é a gente realmente desmistificar essas questões Olhar para elas e entender, sabe? Tentar processar, tentar chegar na raiz daquilo e falar... Da onde veio essa ideia, né? Desde quando é errado eu cobrar pelo meu trabalho, sabe? Por que, que eu não posso cobrar? E tudo bem se alguma pessoa não uhum. puder pagar Porque existem pessoas também que fazem esse trabalho de forma social Existem outras pessoas, né? Que é, têm atendimentos comunitários, enfim E aí você vai encontrando aí alternativas E integrando né, para você que é possível Viver disso, né? E fazer disso uma boa renda, enfim, e prosperar nessa carreira. Então, isso é algo muito importante, importante tanto para gente cuidar das nossas questões, quanto para gente também passar para os nossos filhos de uma forma mais positiva, sabe?
1: Uhum. E aí, você falou, né? Pontos essenciais, uhum. assim, nesse sentido, né? De ter uma consciência de um consumo né e também quando você fala dessa questão dessa organização e de entender que tá tudo bem ganhar dinheiro né com a profissão nesse sentido que a partir do momento que eu trabalho me organizo olho para tudo isso consigo manter e ter prazer na vida e esse dinheiro que sustenta ter essa troca né às vezes abrindo horário social, fazendo outros projetos, que também faz, de alguma maneira, né, que vocês trazem lá no livro, que eu acho muito legal, não só de consumo consciente, como é que tá, né, como que eu tô me é. posicionando no mundo em relação
0: a isso, mas de graça, assim, né? E é pensar, também. né? É, é... O dinheiro, ele é também ferramenta de doação. Não necessariamente você doar o dinheiro Mas, por exemplo, o que é que eu faço Quando eu é, atinjo minhas metas no trabalho Quando eu consigo, né? É, o, assim, os números que eu preciso Ou que eu determino né, que eu vou conseguir Eu abro, como você disse, né atendimento voluntário Eu abro atendimento com contribuição consciente Mas eu só posso fazer isso a partir do momento que o meu dinheiro está cuidado então não estou necessariamente doando dinheiro para as pessoas Mas eu estou doando do meu tempo Eu estou doando do meu conhecimento Eu estou doando da minha disponibilidade Então é, é a gente entender Que o dinheiro é também essa ferramenta de fazer o bem A gente só precisa né, Antes de mais nada Aquela metáfora da máscara de oxigênio É cuidar da gente Então a gente só vai conseguir também fazer o bem com o dinheiro A hora que o dinheiro estiver fazendo bem para gente A hora que a gente estiver em paz com ele A hora que a gente fizer as pazes com ele né? E é aí e eu consigo fazer o bem também para outras pessoas através dele. Então, é mais ou menos isso, né? A gente lembrar que é uma coisa boa, né? É uma coisa boa que faz parte da nossa vida e com o que a gente pode estabelecer esse relacionamento íntimo mesmo, sabe? De, de assim, não, tá tudo bem. Eu posso olhar para o meu dinheiro, eu posso falar do meu dinheiro, eu posso gostar do meu dinheiro, por que não? né? Quando foi que a gente aprendeu que não pode gostar do dinheiro? Pode gostar do dinheiro, tá? Tudo uhum. bem. Ninguém tá falando que você vai gostar só do dinheiro e vai esquecer do resto, né? Mas pode gostar uhum. do dinheiro. Então é isso, né? A gente é, entendendo os pontos uhum. a serem cuidados aí e cuidando deles com, com carinho e aos poucos, né? Porque é um processo.
1: Uhum. Ah, Lúcia, que legal, né? Assim, eu agradeço muito, né? Eu acho que você deu é, muitos pontos, né? Em relação, assim, a gente não condensou, né? Mas tem vários pontos que você foi colocando que são importantes uhum. em relação a, a gente poder, né? O que, pra onde eu olho? O, o que, que eu faço, então, pra começar a entender um pouquinho dessa minha relação com o dinheiro e como que isso tá hoje na minha vida, né? Então, eu acho que você foi de uma forma muito bacana passando por, por esses pontos, né, é, a gente foi um prazer enorme, eu agradeço muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui, né, a sua receptividade de ter aceitado o convite, é, em nome da Casa da Vida, eu agradeço, Aqui é um espaço que vai estar sempre aberto, né, para essas trocas. Eu agradeço muito. E depois que eu ler o seu segundo livro, daí depois eu vou te contar <risos> o que, que ele movimentou aqui em mim em relação a essas questões, né? Porque como você disse, é um processo e aí é engraçado, porque depois que eu comecei a pensar sobre tudo isso, dependendo das situações onde eu tô, são sinaizinhos que ele Opa! Olha lá, né, o que tal pessoa falou, né, Ah, olha aqui eu fazendo tal coisa com o dinheiro de novo, né, nesse sentido de, às vezes, até pensando como é que eu tô, eu né, também. em determinados momentos e, ah, olha aqui, repetiu um padrão, né, então é muito legal, porque aí depois que você começa, parece que assim, você vai ficando instigado, né. <risos> A continuar, né? Até ah, a descobrir mais um pouquinho. Também, né? A né? gente deixa eu entender que mais um pouquinho. A gente começa a olhar para isso mas realmente
0: como uma questão interessante, né? E sentindo os efeitos de olhar para isso de perto né? na vida, porque são efeitos muito, muito positivos a hora que a gente se abre para esse processo, né? Então, é muito gostoso. Mas eu que agradeço o convite, uma, uma honra uhum. mesmo e um prazer sempre falar sobre isso. E fico super à disposição, inclusive para se alguém né de repente assistiu a live depois teve qualquer dúvida pode me procurar e para a gente ficar mais vezes também que eu vou tá bom
1: Uhum. ah é Combinado, pode, pode deixar, que daí depois num outro a gente faz voltado especificamente daí também para as crianças também. e a gente explora um pouco mais é essa temática na infância é. também. Muito obrigada, viu, Lúcia? Um abraço, boa noite, obrigada, pessoal. Beijo.